0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是
1: 令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融行业的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。嗯，大家好，欢迎来到今天《大可不必》第二十四期的节目。那么我们前几期呢有提到过，银行业是个从业人数非常庞大的行业。预计有将近四百万的人在银行这个圈子里面，每年有很多很多的应届生呢来加入银行，同时每年又有非常多的人离开。像前一段时间，有一位曾经的银行人啊，他非常出圈，他在银行呢年薪有五十，但仍然决定离开，去从事了律师行业。也因此啊，我们就想来聊一聊，跳出了银行这座围城的银行人，那到底去了哪里？他们后来的发展呢又是如何的？也给那些想从银行快速逃离的小伙伴提供一些信息和思路。那像上期，其实我们请来了我们的嘉宾亮哥啊，得到了小伙伴非常好的一个反响。那今天呢，我们依然请来亮哥欢、呃，欢迎，欢
2: 迎。大家好，还是我。如果没听介绍的话，<笑>你们去上一期听一下，就知道我是谁了
3: <笑>
1: 。亮哥是重量级嘉宾<笑>，对。首先啊，也请亮哥先来跟我们听众分享一下，你身边那些同事有离开银行的，那后来去做了哪些其他的行业吗？
2: 嗯，好的呀。那我就跟大家分享一下我以前做营销的时候，我带了一个小徒弟吧。那我那个小徒弟呢，刚开始因为我们都是信贷员嘛，他觉得做银行太苦了。嗯、为什么呢？首先他是一个比较内向的人，就不太善于跟客户交流。他又是一个比较严谨，那严谨其实在银行呢是一个好事，但会。做营销条件有个什么样的弊端，或者做营销条件有一个什么样劣势呢？动作比较慢。哦
4: ，抠细节。对，就
2: 很抠细节。哦、然后他每天晚上呢都要加班。你在国有行每天晚上加班到九十点钟、哦，谁是异类？啊、<笑>对对，你你会就会成为一个异类，你知道吧？问题呢，领导也没觉得他好，为什么？因为他做的东西有时候抠细节了，他的效率就很低，你办出来东西太少。嗯那你是要铲除的嘛，所以他也很痛苦，领导也很痛苦。最后呢，因为也算是高材生吧，他就去考公上岸了。他当时跟我说的是，就是说亮哥、啊，这个银行也太苦了，我想上岸找一个轻松点的活。然后你们知道他去了哪里吗？去了哪里？他后面去了街道
4: 。啊，街道哪一年去的
2: ？他去的那年应该是一七一八年
1: 。做社工吗？
4: 不是街道，就
2: 街道，就事业单位，事对事业单位，就那种事业编。
1: 但我们知道，马上二零二零年疫情要来了。
2: 结果好死不死，<笑>他马上就过没爽了，只有一两年吧，就遇上了疫情。然后大家也都知道，嗯、疫情之后街道是最苦的一个地方，太辛苦了。就所有的行业里面，我感觉街道，因为它的性价比没那么高了，确实，对，就也很辛苦。嗯
4: 、他们还降薪了
2: 。对。所以就完全脱离了他的初衷，他连周末很多时候都没有休息了，然后忙到爆炸。所以，但是上岸呢，都已经上岸了，怎么办？银行又不想回来，那就只能在那边继续忙着吧。那、嗯、现
1: 在是什么感受？还想再跳出去跳到其他吗
2: ？他现在已经不想了，因为首先他年纪也不小了，就可能随着年纪的增长，嗯、他觉得还是适应了自己的那一亩三分田，就不再想出去了。嗯。所以怎么说呢？有时候我们。刚开始离开的做的那个盘算啊，对，不一定是能按照你的设想的路线进行走，
3: 对，有有
2: 可能是行业的变化，有可能是整个社会的变化，都让你原先设想的这种目标就已经发生了改变，这也是没办法的
1: 。但今年疫情过去了，他们街道应该稍微好一点，嗯、可以松一口气了。就其实一街道在疫情之前就是很苦的单位，因为
0: 他们招商引资的压力也很大、哦，还有服务压力也很大。
2: 但我那个小伙伴刚开始过去的时候啊，他好像没这么大的压力，这两年就忽然告诉我，嗯，今年好像还好一点，嗯，对，
1: 嗯，祝福他，
2: 祝福他，祝福他，祝福我的小伙伴
1: 。那像亮哥刚刚给我们分享的，我从银行出去，我上岸的这条路径确实还是蛮蛮经典的，很多小伙伴从银行嗯、呃、出来，可能都会预留一段时间，我准备去考公，我国考、省考这样的一个方式去。那除了我上岸这一条路，有没有别的一些从银行离开的小伙伴的一些路径呢？明姐，这边有没有相应的一个例子？嗯
0: ，因为我不是银行，之前说也工作了二十多年嘛，其实也看见证了很多同事朋友从银行离开去到非银行的一些机构。那这里给大家讲两个故事吧。当然都是成功的故事啊，一个呢就是我所在的公司同事的例子，因为我们公司的同事大部分都是来自于四大行或者是呃像招行、平安这样的机构、这样的银行出来的，那么他们到我们这里呢，主要是做一些高净值客户的维护和经营。那这些同事他们当时在银行其实过得也都是蛮好的、嗯。因为业绩也比较好，收入也不错，但是他们为什么选择从银行出来呢？因为可能想做一些更专业、更自由的事情，嗯，所以他们就放弃了银行有客户、有资金、有稳定的收入这个平台，在我们这样的小公司展示它自身的价值。所以我们经常说，就像投资一样，在银行呢，大部分是贝塔的效用，呃，如果你出来了以后呢，才能体现你是不是有阿尔法。所以他们是在我们这样的公司有一定的体现了阿尔法。我不是为我们公司打打广告
1: 啊
2: 。但但确实有时候出来之后，特别从一个大的平台出来之后，用股市里常说一句话，就是潮水退去才知道谁在裸泳。对，你自己厉不厉害，有多少能力，你换一个平台就知道大家的水平了对
0: 对。对，到底是平台的价值还是自己的价值？所以像我们公司，我有两个小朋友，他们都是从大行过来，但是现在也都做的比较好的，收入也都一年有个两三百万，一两百万，都还比较自由，而且工作时间，工作时间也没有银行那么长，基本上自己如果有事情，那就可以不用来，比如说拜访客户，比较自由，也不用勉勉强自己加班。他呃，们做
4: 的就是销售工作，对他们
0: 主要做的是销售工作，而且他们等于是放弃了一些职务，有一些，嗯，嗯嗯嗯放弃了职务，不再追求一些管理职能，做自己销售的事情，可能大家会觉得，哎，那你是不是放弃的有些多？那这个就看每个人的一个价值观了。所以像我们有一个小朋友，从以前在也是国有大行嘛，做财富中心的主任。也是做到一个领导干部了，后来他就放弃了那些职位，到我们这里专心做销售。他对整个市场的研究、对产品的研究、对客户需求的匹配能力都非常强，客户也都很尊重他。嗯、所以他是同时，他现在对自己的家庭、嗯、对老公、对女儿也关注度很高，家里也处理的非常好。我感觉他们就属于比较成功的，从银行走出，做了专业的、嗯。这个领域的价值
2: 是的，其实当时很多人就离职的时候，就为的是哪句话呢？就是我希望能把工作和生活进行一个平衡。就刚才明姐说的那个例子，其实就是为了这样对对对，因为确实在银行工作，我觉得有时候真的很难去平衡你自己的生活，因为现在大部分银行真的<笑>。工作时间比较长
0: ，是的，而且下了班也会有一些工作的布置，嗯，开会
2: 啊，然后培训，呃培训啊、对，对
0: ，再遇到一些不近人情的领导，可能还说，哎，你为什么十点钟不回我微信？也也都会有，也都会有，是<笑>的<会>。<笑>所以在我们这样的公司，就完全不敢对他们有这样的幻想。他们当然自驱力也很强，就你不你不用驱动他，他也会完成自己的指标，对，甚至超额完成自己的一些研究工作。所以这个是我觉得比较好的一些例子。现在这个趋势也蛮明显的，就比方说像明亚他们保险公司也是这样，嗯、他们实际上也都是靠自驱力来做事情。嗯，我感觉这块也接下来专业领域的靠自己的一个能力做事情，体现自己阿尔法的也是一个趋势吧。我另外呢还有一些例子啊，也蛮有意思的。其实最近我一个朋友也发生了，就是他们从银行出来做什么了呢？去做职业的讲师
2: 。哦，这个比较多，嗯、比较多对，这个算是路径比较顺的。是啊。因为很多可能这些小伙伴之前在银行，他就会自己去做一些培训啊、沙龙啊、讲课啊之类的。的对对对,对，就
0: 像亮哥，<笑>之前也是某行的金牌讲师。讲师对对对。嗯所以他呢，如果以后银行不想做了，实际上就可以转型做职业讲师，而且职业讲师的收入不差的。像我有一个老同事，嗯、他之前是在嗯某零售之王的银行做总行投顾、嗯嗯，后来又去了一家国有大行做首席投顾、嗯，现在他就出来，他讲课一天都要十二万嘛、啊，对吧？大家也都听过，了，对,对,对、啊半天是六万，对，现在他已经从那家银行也离,离职了，自己出来做了，对，也是我看也是做培训这一块，嗯，所以他这个也是体现他价值，我帮他算过，那个时候请他周末都是排满的，对，等于一个周末就赚二十四万，嗯，嗯<笑>这个也是专业<笑>专业的价值，嗯
1: ，对，亮哥好好往这方面发展。
0: 是没有问
2: 题，但是我的目标啊，对
4: ，<笑>
2: 我们要分清目标和梦想之间的差别。
4: 能不能提前退休就靠这个？对对对
2: ，就靠这个了。我会努力提升自己的。
0: 嗯，是的，但实际上这些讲师看着赚钱很容易，也很辛苦。对，他没备课呢？备课，因为我们看上哦，呃，六个小时十二万，其实他背后为这个六个小时的课程，台上一分钟，台下十年功。对，真的要查很多很多资料。因为我也做过课件，确实蛮难的。包括另外，我认识一个女的讲师也是这样，她外资行出来了，现在她大概一天稍微便宜一点，可能四万块钱左右、嗯，但是也是排满的。对，而且又形成了自己的口碑，各家银行都邀请她，你们银行也邀请过嘛？嗯，所以整个也是比较有价值，就是通过她自身的能力创造了价值，而不再依附于任何的平台。这个可能是我比较欣赏的。从银行出来之后，哪怕你是快逃，你也得有一个比较好的去处，而不是为了逃而逃。嗯
1: ，所以明姐讲的，像这一类的，我的核心就在于我自身的一个能力能否支撑到，而不是为逃而逃。对，你要有，首
0: 先你要有自己的核心能力啊，核心竞争力啊，不然就可能就回去啃老，继承家业<笑>
4: 。这也是他的。那个怎么投胎的能力对对对对对，号如有，呃、嗯，<笑>是的，刚才明姐讲到，其实是两两个能力变现的一个很好的去向嘛，对，是很成功的案例，我们身边也有遇到过。除了刚才明姐讲到的呢，其实我身边小朋友去的比较多的，呃、嗯，去向也是在大金融行业。那比如说像二零二一年受这个权益市场的影响。基金行业真的是蓬勃发展。嗯，除了银行端的基金市值快速上涨之外呢，像互联网金融平台，它凭借一折的手续费打折，也收获了一大波基民，从而呢也催生了很多互联网金融的理财经理岗位的这个需求，非常旺盛。我记得那一年，我们银行部分理财经理就离职去了比较大型的。金融平台，比如说像蚂蚁金服，嗯嗯，那其实吸引的点无非就是不需要承担获客的压力了，只需要做好存量客户维护，而且基本上都是线上的，都不需要面访。那、啊、另外呢，也有一些相对来讲学历比较高、有一定的专业背景的理财经理，选择去了像基金公司去做渠道经理。
1: 那他们其实还是一直在跟银行圈打交道，而且是从甲方变成了乙方。对，如果去基金公司就是从甲方变成乙方。<笑>嗯，而且这两年其实我们权益市场也不好嘛。那像这像这样的小伙伴，他现在整体发展怎么样呢
4: ？苟住吧，具体我没有太了解啊。<笑>但是从他刚转去基金公司那一年的话、哦，收入肯定是有明显提升的。对，因为基金公司的收入还是挺可观的嘛，嗯、而且也会更自由，没有那么多杂事情，嗯、就是会更加纯粹一些。
1: 嗯，不用写材料汇报，嗯、写材料汇报
4: 。
2: <笑>但但是其实金融行业今年也真的挺不容易的。看各大新闻的时候，像基金、券商这些头部的公司、嗯、都在提降薪这件事儿。是的。所以去了之后吧，那个陈同学这样说的：先苟住，等风来。对。就跟我券商的同学一样的，他们现在就是三年不开张，开张吃三,三年。对
4: 。嗯。没错，除了像刚才讲到的这一些呢，我也想跟各位听众补充另外一个方向，有点打开新世界的感觉啊。这个是我在接触客户的时候发现的。我们银行去客户单位，大部分首先要接触的部门就是财务部嘛，特别是对公业务。那这个时候我发现呢，有部分的企业财务总或者是融资部经理，很多都是从银行的对公条线出来的，包括去国企、民企都有这种类似的情况。那银行人转型做企业财务有哪几点优势啊？我觉得有两点。第一个呢，就是他拥有财务会计的专业知识，因为本身银行做对公业务的，亮哥做过，肯定也知道、嗯，你肯定要知道这个财务报表是怎么样的，对,对公司的经营运营都要有一定的了解嘛。你要写调查
2: 报告，写写那个授信报告的时候，<笑>其实你对整个行业的分析，包括。你前面如果开篇写的比较好的话，你甚至会加一点宏观环境，因为像我们刚开始我从业的时候是一一二年嘛，那时候四万一刚投下去不久，嗯，就后面等到一三一二一三年的时候开始慢慢收水嘛，那其实前面的宏观环境对你这笔业务是否去办，对这个行业的影响其实还是有一点。
1: 而且像这一类，我如果之前在银行对工做过的话，他会知道授信报告当中银行他在意的是
3: 哪些点，他会去踩这些点。是的，是的。是的
2: 对啊
1: ，我刚才想要讲的就补
4: 充的就是说，他除了拥有专业知识之外，他会更加的落地，更加的实战。嗯，比如说知道这个企业该怎么做报表能赢得银行的青睐，知道该怎么跟授信审批官沟通，更能争取到这笔授信额度。然后第二点呢，从银行出来的人，他自然对银行这个市场，包括银行的产品，会更加的熟悉和了解一些市场的商机也好，产品他都是非常熟悉的，等于打破了这个信息差。那企业老板就很高兴啊，因为他知道怎么借助银行产品来帮助企业有效的来降低这个资金成本。比如说我举一个简单的例子，像公司它有一个简单的综合授信的一个业务，我用同样的一个额度。我其实用不同的产品去包装或者去使用，它的贷款利率是相差很多的。有些比如说像普通的贷款利率都在百分之四以上、嗯嗯，但是我运用运用一些小的产品，比如说票据啊、国金的一些产品，我就可以把利润对对对,对,对对对，我就可以把利润降到二到三之间、嗯。那这个企业老板就很高兴啊！你作为一个财务部门，你不是一个单纯的成本中心了，你还能为企业创造利润。所以企业端呢也是很欢迎向银行人去转型做财务的。是的，早两年哦，像房地产形势比较好的时候，嗯、房地产的财务很多都是
0: 银行出来的。嗯，对他，因为他需要融资，看中他身上的资源。对，对对对就你能贷到款，是，无论是流动资金贷款还是项目贷款。嗯、这两年我发现这就这一类的去向有一个趋势。去的比较多的是政府融资平台，嗯、<笑>对，政府融资平台最近充斥了很多银行比较有经验的对公的客户经理或者,、嗯、或者是行长
4: 。对，嗯，而且像我们银行人如果去企业发现这个财务是个老银行人，其实还是有点怵的，因为他对我们银行实在是太了解了，嗯，就对我们的一些产品啊、营销套路啊、营销逻辑啊，他都门清，所以他知道你的底价是多少。我们其实银行如果再去营销这一笔业务的话，其实是难
1: 度会更大一些。那刚刚亮哥、明姐还有陈同学啊，都给我们介绍了银行人跳槽的这么一个故事，但其实从这个过程当中，我们发现它不只是一个跳槽，它还涉及到银行人转型的一个方面。那其实我也想了解一下啊，明姐，嗯，你觉得跳槽跟转型他们之间是有什么样的一个区别？
0: 对我，我是觉得这是个很好的问题啊。我们银行人经常想着逃离银行，但实际上我到底逃到哪里去，是一个比较严肃的问题。那像跳槽，就是比如说我从营销岗跳到另外一家单位的营销岗，或者像令这样的，基本上算是跳槽，从一家单位的职能岗跳到另外一家单位的职能岗，嗯、工作内容有一些简单的区别，但实际上岗位区别不是特别大，这个叫跳槽。啊但是我们刚才讲的几个故事呢，比如说上岸，比如说我说他转型到做像我们这样的私募公司做销售，或者是职业讲师，或者是到一些企业里做财务，这些呢都是叫转型，这两个还是不一样的，因为工作的内容、单位或者是平台都发生了巨大的变化。那在转型方面，到底怎么样才能成功呢？其实是有一些理论知识的啊，我我这里也给大家介绍一下。这个跟我最近也是在学职业生涯规划师的课程啊，<笑>以后也可以给大家做一些咨询。因为如果想转型成功，有三个条件是必备的，这个就叫能力三合。它是什么意思呢？是知识、技能和才干，这个三方面构成了我们每个人的能力三合。所以，如果我们想有一个成功的转型，需要在能力三合上提前做好准备。我们先看知识是什么？知识最简单，就是指我们的学历和一些证书，比如说我们是985211的本科、硕士学历，或者我们有一些 CPA、CFA 的证书等等。这个就是我们能够进入一个行业、一个岗位的门槛，这个是起步。再看看什么是技能？技能就是我们的职业能力。打比方说，就像另比较强的数据处理能力，像陈同学比较强的沟通能力，像亮哥比较强的演讲能力、带教能力，对吧？像有一些审美能力比较强，包括有一些资源整合能力，这些呢，就是我们需要结合我们的知识，通过刻意练习习得的。最后呢，是看才干，才干就是我们自己不以为然，但别人羡慕不已的天赋。比方说刚才说的潜意识啊，像有同理心比较强啊，像做事比较认真啊，像比较有创意啊，这些形容词都是才干。那这个就是能力三合。如果我们能力三合储备的比较好，那找到我才干的点，同时我们就能够结合自己的技能提升，形成一个比较好的转型。像刚才讲的一天十二万的老师，嗯，他就是具备了知识。具备了讲课的能力，同时他自己也相对比较有一些天然的感染力，这样子就就是我们的能力三合，所以转型成功靠的就是能力三合
1: 。明姐也分享的非常好啊，那其实我也想带各位听众朋友来问一下，那我们应该要怎么来认清我们这些能力三合呢？
0: 因为今天主要不是讨论能力三合，啊，我想简单的介绍一下，后续我们如果小伙伴感兴趣，可以在评论区留言，我们专门录一期。能力三合简单的说是三本书、三件事、三个圈子。三本书就是我在这个想去的领域，我找三本最有代表性的书进行读深读透，你充分了解这个领域的一些必备的知识和技能。第二呢，三件事。就是比方说，我找一些这个圈子里比较好的大咖做一些交流，同时呢，我去考一些证，同时呢，我结合找一些人脉资源，这个是三件事。还有三个圈子，像你公司内部的比较优秀的人员的圈子，同时在行业内的比较优秀的圈子，再放大眼界是国内比较优秀的圈子。所以总的来说。三本书、三件事、三个圈子，最后总结到九个字，就是学知识、练技能、攒才干。这个下次我们可以专题探讨
1: 。非常感谢明姐的分享。这个如果听众朋友们有兴趣的话，我们下次可以开一期专题啊，专门来讲一下这个能力三合的一个故事。那其实它也是可以帮助我们去认清自己，包括我们去认清我们后续职业发展的一个非常好的一个方
0: 式。如果大家感兴趣的话，除了能力三合以外，我们还有一些 CD 模型、三叶草模型，都可以用来作为我们跳槽和转型的一些识别器，包括加速器，都是可以给大家做一些分享的
1: 。大家有这样的需求或者困惑，也可以在留言区给我们留言，那我们到时候会选取听众的留言来专题给大家做一些分享。刚才呢，我们三位小伙伴啊，也给我们分享了自己身边的故事。那其实呢，我之前在一个公众号叫做“坦书谈钱”里面呢，也看到了，嗯，他给我们列出的几项出路啊，这边也想跟三位来讨论一下这些出路的一个可行性。那首先，出路一呢是跳槽到中小公司；出路二呢是跨境实体行业；三呢是下沉去做销售；四是下海创业；五呢是回流到中小城市。六是做培训讲师，七呢是去进行一个职业的猎头，八搞搞副业，九全职炒股，十提前退休。<笑>大家对于这条出路是怎么看的？<笑>我想选十、啊，<笑><笑>我也想<笑>，我也想选
2: 十<笑>。可能大家梦想都是选十吧<笑>。对。但是如果有可能，我也想选九，全职炒股，因为我还比较喜欢这个的。但但其实刚才另说了这么多嘛，那其实我这边总想跟大家一起聊一聊这上面的几个选择，其实是有几个维度。第一个维度呢，其实就是降维打击嘛。就我们原先在一些大公司、大城市积攒的经验，或者说一些方法，我们到小地方把它用出来，这样呢，你能从一个普通员工变成一个管理者，或者说你从一个一般的员工变成一个优秀管理者。嗯，像像我那个老婆嘛，我老婆不是最近是自由职业嘛，对，她虽然不是在我们这一行的，但其实有一个很有意思的现象，她说自己哦，她她在。我们所在的省会城市，他是普通设计师小徐、嗯。那在我的老家，因为我和我老婆不是同一个地方人嘛，但都是省内的。啊、在我的老家呢，他叫优秀设计师小区。哦。对，然后在他自己那地方呢，是来自省城的优设计大咖徐总。哦、<笑><笑>所以这个称谓上的差别，你们就能明显体会到，他其实是作为一个降维打击的设法、嗯。你说小徐能有什么？不一样嘛
3: ，我还是
2: 跟我每天在一起的那个小徐嘛，对不对？所以第一个可能我们可以用学到知识去降维打击，对、嗯、对。而
1: 且亮哥其实他自己的经验也是一样的，嗯，嗯上一期亮哥也给我们。分享过他的一些职业发展经历啊，他从国有大行来跳到一些城商行，那他在国有大行当中学到的一些经验，他在国有大行其实我非常平常的一些体系和推动的一些方式，嗯、对对对那他到一个刚要转型的城商行，那就是降维打击。
2: 其实能复用的，但虽然说不是完全的拿过来，但其实你有的之前的经验，然后结合你,你们行现在的情况，其实很多经验是拿能拿过来用的。是的。那第二个呢，其实就是突出你自己能力的长板。就比如说，你可能下海创业，或者说做培训讲师，那你可能是在某一方面能力是特别突出的，呃，包括你的全职炒股之类的，你可能自己在投资领域，你这块长板比较突出。那做讲师呢，可能是你的培训、沟通、共情能力之类的这方面比较突出。所以第二个方向呢，就是发挥你自己特别突出的那块技能长板，把它打造成你自己的职业。那第三个呢，就是退休上岸嘛。就不想卷了嘛，想躺平了。那这些我觉得，其实看完那个令跟我说的这十大出路吧，其实我想想，概括为这三个出路
1: 。嗯嗯。那陈同学呢？你怎么想的？<笑>我怎么想？我觉得这个
4: 出路八搞搞副业，不就是在讲我们大梦吗？<笑>等我们
0: 有一万粉丝的时候，就可以带货了
4: 。<笑>对，因为我其实关注的一些像 B 站啊、小红书的博主也还是很多的，特别是做金融的，很多也都是有银行从业经验的。他们慢慢的把博主啊、自媒体这种从副业做到了政治工作，我觉得我觉得也算是一个赛道的转型了。但是我认为这个赛道的转型，包括像我们前面讲到的几个案例，我认为都是一个很大的挑战。大家不要觉得好像去做个博主就拍拍视频啊，像我们现在录录播客，好像很轻松。嗯嗯，但其实如果把原有的知识能够变现，这里面的门道真的是太多了。我司啊，最近这两年也提出了经营转型，因为互联网太火热了，开始做了我们的网络经营，就是银行传统的一些经营都是在线下嘛。我们通过在厅堂营销啊，去客户单位面访营销。现在慢慢的，我们让理财经理去运营自己的微信群，要录小视频，也要帮自己的客户去做联合直播。像我们最近分行马上要搬新大楼，他还做了直播间呢，听说光装修又花了好多钱。<笑>那理念很先先进啊。对，但是我们发现啊，就是我们去跟一些头部的 MCN 机构去交流学习的时候，越深入就越能体会到。就该专业的人去做专业的事情，所以听众们如果说对其他行业工作比较感兴趣的，真的不妨先从副业开始做起，先探探自己对这件事情的热情到底能够保持多久，同时也要知道自己的能力是否能
1: 够胜任。有了一定的基础之后，再考虑是否真的要去转型。确实是的，像。陈同学，你的前司我也了解啊。之前的话，你们在开始做网络经营的时候，就是眉毛胡子一把抓，大家通通都给我上，所有人都去做这件事情。但其实并不是所有人都适合做，对的。嗯，这个有明显的一些差距。有些人其实天生就适合我面对着屏幕，他去做一些哎这样的一个沟通，他会觉得很自然嗯嗯，嗯，也能收获很好的一个效果。他能非常自如的应用一些手段。嗯、前知道的，你们有一些支行的小伙伴，他有非常好的一个兴趣点，他适合。他擅长做一些皮具，他就会把这一些应用到他的网络经营上去帮他去触客，那这其实是一个很好的沟通客户的一个方式，从而也获得业绩的一些提升。但其实很多小伙伴他并不适合走这一条路，嗯，嗯他面对镜头他就会发怵、哦，对，这并不适合去做，对、嗯，不然就不会有这么多的小博主死在沙滩上了，对，嗯，嗯所以说，我、嗯、们在这个期间我们要去认清自己，那也是非常重要的。啊，明姐是怎么看的
0: ？这十个出路啊，我好像认识的人都有。就像，毕竟是在银行业待了那么久、啊，待了这么久的人。对，我我先说一下搞副业的这个故事吧。我们大可不必，嗯、现在是我们的兴趣爱好，还不能变现、嗯。前段时间呢，我有个好朋友，我因为自己一直想开咖啡馆嘛，我一个好朋友搞到一个不要钱的场地，可以开咖啡馆，是不是？我们就想去做、啊啊对啊，对，去想做副业了，对吧？后来我们算了一本账，没开，反正结果是没有开，大家都知道。嗯，没有开的原因是，哪怕这个房租不要钱，卖咖啡也是一门不赚钱的生意。对，因为后来做了深度的调研，如果像一天在一个写字楼里的咖啡。不卖到一百杯左右，其实都是赚不到什么钱的，应该这么说。对，呃，嗯、我们看瑞幸什么赚钱比较多，嗯、但是他主要靠外卖单，而外卖单在卖家是一点都赚不到钱的，全被平台吃了去了。后来我们就放弃了这个好机会，因为那个写字楼当时只有两千人左右，他说这些人是调研过，说是喝。瑞幸和蜜雪冰城为主的，喝奶茶为主的，他不是喝一些小众精品咖啡为主。嗯、虽然那个咖啡也不贵，可能就二十块钱左右，但是也支撑不了。所以搞副业并不是说想象的那么容易，还是要基于自己的一个能力圈吧，也要提前做好准备，也要做好调研。很多你看做奶茶做咖啡，全部投资了几十万，对，对吧？这个新闻也很多，都死掉了。我自己是比较倾向于出路六和出路七，出路六就是培训讲师，出路七是职业猎头，而且我是希望能够形成一个闭环，因为虽然我现在还在嗯金融行业做工作，但是总会不管提不提前退休，人总是要退休的。<笑>那也我我,我退休之后也是想做一些事情，所以我选择了一下，可能这个是比较适合我的事情。也在储备，以后看看有什么机会，所以也在学这些专业的知识。那也希望以后，比如说帮助大家找到更合适的工作。可能未来在工作越来越难找，其实好岗位也越来越难找到好的人的市场情况下，有可能这个也是一个有前途的工作。我这么感觉。嗯
4: 明姐果然是卷王，是不是？她退休了还在想出路。嗯、对我们提前
1: 退休可能只想躺平，她提前
2: 退休玩乐、啊。那我的想法跟明姐是一样的呀。嗯、我现在在规划自己退休，嗯、因为像我们这代人，就八零后嘛，劳力啊、那对啊，不是啊，那我们肯定六十五是跑不掉的、嗯。从我的年纪来看，我六十五跑不掉，嗯、但我六十以后从事现在的工作，劳动强度肯定太大了。对，我觉得我的身体其实是支撑不了的。那、嗯。嗯嗯我那五年干什么呢？那我得想个出路啊！就以前特别羡慕某头部的财富管理银行，他们其实有很多小伙伴。因为这个平台当时转型的时候，他们亲身经历了嘛、嗯，然后就出来做了讲师。现在市面上很大一部分讲师其实都是那个平台出来的。
0: 就刚才说十二万一天，对对对，十、啊、二万
2: 一天的嘛、嗯。那其实我们为什么不行呢？我现在也在做我们小银行的财富管理转型，嗯、对不对,、嗯、对？那有没有可能我们把这个模式跑通了？因为那家头部城商行的模式，其实现在很多银行在学，人家不一定能学得过来，嗯、因为小银行跟他们没共性。那小银行如果能把自己跑通了，那以后我们是不是能作为一个输出？对，所以这算是我们的一个梦想也好，或者说我们一个退休职业规划也好。是
3: 的
2: 。<笑>所以有时候在在职的时候，其实就可以为这些能力去做一些储备。对对嗯对，一定
0: 要看走一步看三步、嗯。对，说起这个故事啊，我我最近刚遇到、嗯，上个礼拜刚遇到一个朋友。嗯他之前就是在某头部股份制银行做私人银行管理，嗯、客户管理做的也特别好，后来就现在在一家最头部的券商做财富管理。他也是八零后，最近他上个礼拜找到我，他说我已经不想再做。面对客户的事情了，嗯，对，因为他做了，可以说他做了一辈子的营销，嗯，但是他现在四十出头嘛，嗯，他说我不想再做面对客户的事情了，但是呢，如果回到银行体系做一些中后台。他又卷不过那些时间，对、嗯、对，他来找我怎么办？后来我跟他共同达成的协议就是，我让他去做几个课件，帮他找一些讲课的渠道、嗯。他反正现在也不是很在意收入，所以就打造他作为一个职业讲师。对，在之前他的能量值是非常低的，我叫他做了霍兰德，很令人吃惊的是，他每个加起来都不到十、啊
4: ，每一项每一项都不到。对，比如
0: 说他的亿、e、加起来最高是九。哦，对你，你是好几项都二十几，嗯，陈同学、嗯、另也是。感觉
2: 明姐这个，我得先去试一试。
0: <笑>不迷茫的人不需要做的。<笑>哦，这样子的。后来我就说你这个是失真的，我没有办法帮你评判你哪个能力特别强，因为你的能量值太低了。就那个时候他说是的，我所有都选了 no。
2: 哦、oh, ，这个时候我能感觉到
0: 都不,都不喜欢，就我都不想做，我既没有兴趣，也没有能力， mm -hmm. 也没有反馈，但我知道肯定不是事实。嗯，他就在现阶段能量值特别低，所以他就很苦闷的想转型。那我给他找的这条路，他立刻干了两天之后，他说我找到了我想要做的事情。一下子就元气上来了、oh,。刚才发了简历给我，叫我给他看，我还今天因为特别忙，还没给他看。嗯，他就马上，我们已已经在接了一个项目嘛。嗯,嗯，呃，我打算让他做，我们做一段时间之后，他就可以独立的来做转型了。呃，我是觉得这个是作为培训讲师
1: ，作为一个专业人士，其实是一个比较好的出路。其实我们之前啊，也从小红书啊之类的渠道会有看到说，哎，我。嗯，退休延迟之后到六十岁，难道我还要面对那些无理的客户？大家都会有这样的焦虑。啊、那甚至更进一步，我到三十五岁，我到四十岁，我的一个职业焦虑，我要怎么跟年轻人去卷？我们其实大可不必。之前也讨论过，哎，我三十五岁，嗯，转型焦虑的这么一个话题。那其实说到底，嗯，我觉得都是跟我们现在的一些。机甲的一些能量，包括我明姐刚刚说的特别对，我要走一步看三步。嗯、我现在能去做的一些事情，我能为自己嗯提升的一些方面，都是为我后续做转型来提供一个非常好的铺垫。就像你们打游戏要买装
3: 备，对
2: 对、嗯，准备
0: 装备一样嘛。我们装备越多越安全
2: ，技多不压身。是
0: 啊。像我这个朋友，他如果能够转型成功的话，也是因为前期他十几年的营销,营销经验，对，以及他的表达能力，以及他对客户的维护是比较用心的，的嗯、这些都是他前期储备的一些技能。是
2: 就是培训这个行业还挺喜欢这种实战型的讲师的，的
0: 对的。他一直是做这个客户，他没有做过别的。是的
2: ，是的，是的嗯
0: ，而且他对客户特别的以客户为中心，又经历了这些历练嘛。专业的培训，我觉得是比较合适的吧。对
1: ，真的就是每一步走过的路都不是白走的
0: ，都不是白走的。所以他现在唯一要提升的就是讲课技能。当然，他也是我们大可不必的听众啊，嗯嗯、呃，也祝他成功，<笑><心>哦、<笑>祝他成功
1: 。啊
2: ，感觉我们听众的 level 都挺高的
1: 。刚才啊、哦，我们也聊了银行人的一些出路，<笑>也希望给各位听众小伙伴呢一些灵感和启发。那接下来呢，我们也想聊一聊在银行当中。快乐工作和幸福生活是不是真的是可望而不可及？就像亮哥刚刚有告诉我们说，在银行我会很卷，我可能没有办法很好的去平衡我的生活和我的工作。那各位主播，你们的具体看法是怎么样的吗？嗯、陈同学，我认为啊，这
4: 个问题不仅仅存在于银行这个行业，更多的可能还是要从自身的这个心态出发。我身边也有很多银行人，他们挣到了钱也享受到了美好的生活呀。所以很多人认为的工作和生活的矛盾，我认为无非就是我想有钱又有闲。比如说我们去到客户单位，一般都是会叫叫苦嘛，哎呀，今年环境怎么这么差呀，业绩指标一点也没少，压力很大。然后我有一个客户，他就他年纪比较轻啊，九五后吧，然后就很可爱，直接会说，那钱难挣屎难吃啊。<笑><笑>就
1: 感觉像小
4: 歪的话，<笑><笑>不是。那这话糙理不糙，就是你向往的幸福生活到底是什么呢？如果你能选择降低自己的物欲，那是可以找一份清闲但收入不高的工作。那如果不行，那就要承受付出劳动的辛苦。如何快乐工作？我觉得或许可以换个问题来问：如何苦中作乐？嗯，
1: 那如何苦中作乐呢？嗯
4: ，我认为很重要的就是积极的调整心态呀、啊。我举个例子啊，很多人都会觉得销售很苦，指标压力很大。包括像我上一期提到的，很多职能小伙伴就愿意做后台的工作，不愿意来前台做营销，那都是因为觉得这个指标压力过大了。那我今年年初其实连着跟两个绩优人员做交流，他们两个人都不约而同地说，销售工作心态是非常非常重要的。他们的内心当中也其实放弃过，也有过跳槽想要换工作的这个念头，但现在都已经迈过这个坎了，而且是越做越顺。所以我认为，我们都其实需要找到你在工作当中的一个正向激励，比如说我们销售，那完成一个指标的成就感，哎，我们十号发工资的快乐，这些都是我们的一个正向的激励。再比如说，像我们现在这个小小的副业啊，刚才说是兴趣爱好，每次写脚本的时候也很痛苦。现在，<笑>但是我们现在突破了六百个粉丝，单期播放量破了七千。那这些都是这项激励，这些都是我们的苦中作乐呀。嗯，哦、原来有六百个了，我刚刚看了
0: 一下，我
1: 没发现。对
4: 。哦
0: ，这个我倒想接着陈同学，我想起来一句话、啊，我还蛮认同的。他说：“如果人生注定是痛苦的，那我们选择自己喜欢的痛苦就
4: 可以了。哦”啊，是
2: 。那有个说苦中作乐，其实大家应该感受都一样。那周边人都说我是一个不精神内耗的人，他们说我的精神内耗不明显。嗯嗯、是
0: 治
2: 好了的吗，对吧？啊，就可能帮我治好了，但我这人确实不怎么精神内耗。就像我老婆经常说我的一件事儿，就是心比较大，回家都能睡得着，嗯、心、嗯、心里也不会藏什么心事没做完的东西，第二天起来继续干就行了。对对，就这个，这首先对大家自己的心态要比较好。第二个呢，我觉得还是在于自己的选择吧。我觉得上一期其实我也跟大家分享过我的职业生涯。那我很多领导或者工作其实是我自己选出来的，当然你可能去选的时候，大家会觉得我具备了一些掀桌子跟的底气嘛，就我不喜欢领导，我可能就直接掀桌子。但你如果想要，就就将来能有一天你遇到领导你不喜欢，然后你可以做选择题的时候，那你肯定你这掀桌子的能力那要具备嘛，对,对不对、嗯？所以这第二个，第三个呢，其实，在过程中还是希望大家。兴趣、能力、收入三者统一。我老婆其实就是一个很好的例子啊。我老婆最近不是也跟大家说过，她出来自己创业了嘛。嗯。那她原先也是在传统行业，后面她觉得传统行业事情干得太苦了，然后她自己的兴趣呢完全不在那边，收入也不太行，那她就开始出来自己开一些工作室。那自己开工作室之后，她把兴趣和能能力做得统一，收入呢在刚开始的时候。第一点就第一点，因为他刚开始进入这个行业是要做从学徒做起，对，真的从学徒做起。大家想象，在一个省会城市，收入能低成什么样吗？就是一只手左右的收入一年。哦，对，一只手左右。那主要是你给他的支
4: 撑、嗯。那没有，那没有
2: ，那相互支撑嘛。<笑>但那你刚开始把这些能力培养了之后，他觉得学的差不多了，那出来之后，他可能在能力方面确实比一些。原行业里面的人，就他现在侵入的那个行业，比如说装修这个行业嘛，嗯、他就学历啊或者学识啊，包括一些工作能力上，就会有一些降维打击。
3: 嗯，就
2: 有一些降维打击，因为那个行业可能大多数门槛没这么高嘛。是。对，所以他降维打击之后，就会发现哦，我学了技能之后，我就可以把我的。兴趣、能力、收入三者相统一了，这是最理想的状态对。对，所以就刚开始的时候，你在还没有统一的时候，你可能要放弃某一项线，然后去磨练，从而达到为了后面的统一
1: 。这个也
0: 是职业生涯规划的一些理论上都有支持的，的像 C D 模型也是这样子，的讲的就是这个、哦。嗯，所以你老婆是一个有天赋的，自己认清想要什么的人
2: 。对，有走过歪路，人生哪没有走过弯路的？对。
0: 就像明姐，直
2: 路最难走啊，对，所以它弯路好、啊、对对对，就像明姐说的嘛，你可能两点目标之间直线是最短的，但直线是最难的，对，只能通过一些弯路绕过去
1: 。那明姐你是怎么看待这个工作和生活平衡的这个问题呢？因为其实我们也知道，明姐也是一个不精神内耗的人啊，她<笑>其实内心还是比较强大的
0: 。我我个人来说，啊，我是跟亮哥比较像的。就是不内耗，自己可以有掀掀桌子的能力和底气，但是不具不具有代表性，我个人觉得。所以呢，我是这里又想跟大家分享一下，我斥一万六千块巨资<笑><笑>学习的，对比我们的耳机还要贵的巨资学习的生涯规划师的一个理论知识。就是关于叫角色饼图的应用啊，这个是什么意思呢？我们每个人在这个世界上活着，其实我们是有很多种角色的。嗯，比方说像我们自己啊，就有工作者的角色，我们是一个职场人；又有像恋人配偶的角色，同时呢，像亮哥和我又是父母的角色。但与此同时，我们几个人又是子女的角色。还有呢，我们自己也会去学习一些知识，就是学习者的角色。同时，我们又不能光工作学习吧，我们也会有一些休闲，像令逗猫逗狗的这样子的休闲者的角色。另外呢，我们彼此是朋友，所以我们是朋友的角色。但是这些角色呢，就构成了我们自己的一个具体的人。那么这些角色能不能平衡，意味着我们的生活会不会幸福？不过呢，这个平衡其实就是一个很值得探讨的一个内容。为什么这么说？因为我在这个学习班里，我年纪比较大一点嘛，他们很喜欢找我做导师，我们要对练的，他们做分享者，我做引导者。后来有一个成都的朋友，他是个 HR， 他找我来对练。他最初的角色饼图呢是这样子，他的目前工作不是很忙，所以有时间来学习功课。他目前的工作占比是 45% 因为一周我们算有100个小时左右，他占了百分，他45个小时来工作，剩下就是他的其他的花样百出的这些各种者的角色。嗯，结果呢，他马上要跳槽到一家单位，这个单位呢刚去肯定要加班的。所以保守估计，他的工作角色一周要变成六十个小时，就是百分之六十。
1: 一天工作十二小时、啊、那刚
0: 去呀、啊，我们当时不也差不多吗，吗、啊？早八晚八，有什么区别吗？
1: 对呀，所以这个是正常的，是啊，十二个小时。这个正
0: 常的职场人的现象，他这个时候百分之六十之后，那减少了百分之十五的比例，就得从别的地方抠出来。嗯。后来他找我演练的时候，就觉得他说明姐。我觉得我的角色饼图不平衡了。现在我是很平衡的，四十五，其他的十五，就分布的很均匀、嗯。接下来如果六十之后，就变成一家独大，其他变得很小。嗯，所以他会因为这件事情而感到焦虑吗？他焦虑的，他是这样子的一个逻辑，他就说我我就想不明白了，我的角色饼图明明现在是平衡的，我是幸福的，我结果变成了不平衡的角色饼图、嗯，是不是就意味着我不幸福了？这个是我们在对练的时候他想不通的。嗯、后来我我的态度是这样子，就是在每人生的每个阶段呢，他其实都有不同的任务跟使命的。比如说他现在是职业上升阶段，那他的丙图可能就是要多倾向于工作一些，用今天的相相当于我们储蓄为明天更好的生活。来支出，对不对、嗯嗯？我们如果今天没有储蓄，那明天就不会有更好的生活。所以，我们不是说一味的追求工作和生活绝对的平衡，来达成我的幸福感。我的幸福感就来自于我什么阶段做什么事情。我的丙图在这个阶段可能工作就是多一点，那我下个阶段就有底气，有掀桌子的底气。我再回到四十个小时，嗯，来工作，把工作排好。嗯、讲完之后，他也对我。表示了非常的，反正隆重的感激啊，隆重的感，对，因为他觉得我是解答了他的困惑，困惑，这个困惑不仅是对练的困惑，学、嗯、习的困惑，更重要的是他对家人愧疚的困惑。嗯嗯，我有，当然我也很有成就感，我也感到很很开心。他终于想通了，这个星期他就把工作安排的好好的，准备到新的岗位去，他也做好了很很充分的准备，应该说，因为他虽然现在在芯片赛道。做 HR， 但他觉得这个赛道越来越越来越难做、嗯，所以他到更高的职位上去。开启新的一片天，就意味着他要付出更多的时间。所以我想说的是，我们可以在生活中，如果觉得自己幸福或者不幸福的时候，适当的用一下角色饼图来解释我们的生活、我们的情绪。但与此同时呢，我们要动态的平衡这个角色饼图，在每一个阶段我们效用最大的时候，该做什么就做什么事情，其实就不要纠结和内耗就好。嗯、这个是角色饼图的运用。下次也可以单独也开一期
4: 、嗯，<笑>挖的坑
1: 太多了
0: <笑>。对，这个都是一万六学来的，嗯、<笑>还是蛮好运用一
1: 下。嗯嗯。所以其实明姐不仅是解答了刚刚那位同学的一个疑惑，那其实对于我们几位主播也是有非常好的一个借鉴。那在这个过程当中，其实我们要去了解到，就是我这样的一个角色饼图的一个分布，它。是一个动态发展的一个过程。那我们其实分清楚，现在是处于一个螺旋上升的一个状态，我们是否是拿工作可以去让渡一部分其他的一些角色的时间，还是说我是处于一些无意义的内耗当中？那这两种情况是完全不同的。前面一种我们完全不需要去焦虑，那后面一种呢，其实就需要去考虑清楚了。对。也非常感谢啊三位的一个分享，嗯，最后一个环节呢，我们也照例啊是来总结一下。首先有请亮哥。
2: 嗯谢谢林。其实，在我自己的想法里面，不管大家最后去了哪里，人生其实都没有那种很完美的岗位嘛。钱多、事少、离家近这种梦想的工作，大家可能都想。但是如果真的让我遇到了这样的工作，我也会问，为什么幸运儿会是我？不是有句话嘛，就所有的命运的馈赠都已经标好了价格。那我尝试换位想一想，我在工作的初期，就职业生涯开始的初期，我就遇到了这样的工作，到底对我是幸运还是不幸？嗯，对不对？其实每个人都有自己的答案嘛，因为时代总是会变，你任何一个行业在时代的大浪潮里面都不可能独善其身。像我可能工作十几年，那我以我自己的职业生涯来看的话，在我刚毕业那会儿，什么最厉害？外企，嗯、像保洁这些，对不对,对,对,对，后面又开始是四大。嗯，对，在后面是互联网公司，对不对？所以风口一直在变，但其实我们小伙伴们刚开始选的时候，你如果选定一个行业，那万一这个行业走下了风口呢，就像你选了教培一样，如果你因为钱多是好，离家近，你把所有的技能都磨磨没了，就你只是一个螺丝钉，再也变不出其他的。但到双减政策来临的时候，你整个行业没了，你去哪里说？所以我觉得不管怎么样，其实人还是要。一直去磨练自己在这个社会上赖以生存的一些技能。那最后呢，祝我们所有的小伙伴离职之后呢，都能云程发轫，陪风图南。对，这是我新学的一个词。太好了
0: ，优秀
1: ，感谢亮哥的祝福啊
0: ！我认为幸福其实是一种选择，工作也是生活的一部分。那么银行的工作呢，更是所有工作里面的一小板块。我们其实可以有对自己工作的把控。有对自己职业生涯的选择，也就是我们对人生的把控。就像我刚才说，只要是我们自己选择的，哪怕是痛苦，那我也选择自己喜欢的痛苦。在
1: 这样的情况下，实际上就是一种幸福。认同，是的。所以，我们大可不必啊的态度就是世俗定义大可不必，人生焦虑大可不必，职业压力大可不必。那这些也送给所有的听众小伙伴。好，我们今天二十四期的节目就结束了。
3: 谢谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。'Cause the sparks in the sky took a hold of your eyes while we spoke. Yesterday, drank way too much and stayed up too late. Started to write what I wanna say, deleted the message, but I still remember it said, I wish I was who you drunk. Pull the seventh, and nothing has changed. It's hard to get by when you're still on my mind every day. Sometimes a question: If you feel the same? Do we make stupid jokes trying to hide that we're both too afraid? Sent you that drunk text at midnight. I was just scared it would ruin our friendship, but I really meant it. I wonder how you would reply.